0: Zināmais nezināmajā.
1: Es iet sveicināti redzīmā, zināmais nezināmajā. Mēs kopā es mēs Sandra Kropu un šodien mēs pievērsīsimies sadzīvē un nesinām vēsturē. Vēlme labi izskatīties ir bijusi aktuāli visos laikos un tehnoloģijām attīstoties, ir bijusi arī vēlme veco nomainīt pret jauno. Tādā veidā padomju savienībās 60. un 70. gados modē ienāca Veidojot revolūciju padomju pilsoņu gardrobēs – Šodien raidījumā iepazīsim kādu izstādi, kas veltīt šai padomju sadzīves vēstures lapusē, skaidrosim, kas bija krimplēns un kāpēc tas bija tik iecienīts audums tālaik modē, bet pirms tam palūkosimies uz apakšveļu un tās ceļu mūsu gardarobas vēsturē. Apakšmele ir kā starpnieks starp mūsu ķermenī un apģērbu. Tā īssens ir bijusi acīm slēpta un diskrēta, un tomēr tai veltīta īpaša lapusa modas vēsturē, sākot no gariem apakšsvārkiem, beidzot ar korsetēm un mūsdienu funkcionālo veļu, apakšmele mainījusies līdz ar sabiedrības vērtībām, modes kanoniem un
2: cilvēku dzīvesveidu, vairāk par to zanas lāces baltaukles veidotajā cižatā. Vairāk informācijas par apakšveļas pirmsākumiem un evolūciju vīriešu garderobē, jo par tiem auduma gabaliem, kas sedza sieviešu miesu, nebija piedienīgi runāt. Tā teica modas vēsturniece, Latvijas mākslas akadēmijas docente un mākslas doktore Edīte Pārūte. Attālināt ierakstītā sarunā ar viņu, izsekosim apakšveļa attīstībai gadsimtu gaitā, to
0: starp krūšturu un garo apakšbikšu pirms sākumiem. Apakšvaļu sāka lietot jau senajā Eģiptē, tas varētu būt kaut kur ap 1550. gadu pirms mūsu ēras. Ir parādījušās arī pirmās liecības par šādu apģērba kārtu lietošanu, un Eģiptieši arī plaši izmantoja audumu, tas bija saistīts ar sakrāliem rituāliem, ar viņu, Higienas standartu ievērošanu, un uzskatīties, šis audums ir ļoti piemērots gan apģērbam, gan arī apakšvaļai. Un, līdz ar to viņi ar šo līnas šķiedru varēja tā teikt, izveidot ļoti viegli un saurspīdīgu audumu, tas kā ļoti, ļoti cieši pie ķermeņa piegulēja un... Te mums arī parādās tā pirmā vīriešu apakšveļu skārta gurno apsējas. Nu, diemžēl nav tādu drošu liecību tieši par sieviešu apakšveļu Senajā Eģiptē, bet domājums, ka tāda arī jeb ir pastāvējusi.
2: Jā, vai tālāk tas būtu ļoti liels lēciens, ja es jautātu par apakšveļu viduslaikos, vai tomēr ir kāds starposms, kur ir atrodams kādas liecības
0: par kaut ko līdzīgu apakšveļai? Tas turpinājums ir antīkajā pasaulē. Šeit, es domāju, seno Grieķi un seno Romu, kur arī diezgan daudz ko pārņem no šīs, no Tuva austrumu reģiona, arī no senās Ēģiptes. Un, piemēram, senajā Romā ir tāda interesanta karta ko vilka zem šīm daudzajām tunikām, proti apakškrakls, kas arī ir nasa šo nosaukumu tunika intīma, un mēs varam arī runāt par šo tīpu, šo gurnautu. Nu, tas ir tāds tā kā, ja mums vajadzīgs vizuāls analoģijas ar šodienas šīm apakšveļas kārtām tad varētu būt tādi bokser šorti takā vizuāli. Tas bija drapējams, aptirnams apakšveļas apģērba gabals, ko jostas vieta arī nost Nostiprināja rauklu, nebija nekādu citu nostiprinošu elementu. Šo kārtu vēl kā gan vīrieši, gan sievietes.
2: Ejot tālāk, kronoloģiski, ja mēs nonākam pie viduslaikiem, kad apģēri bija, nu, vismaz aristokrātijai kārtu kārtām bija, vai ir zināms, kas tur
0: apakšā bija? 8. gadsimta beigas ir tāds vēsturisks pagrieziena punkts. Franku impērijas ietekme paplašanās Eiropas zemēs, tur arī tas viss iet kopsoli ar kristietības izplatību, bet tur ir tās dažādās ciltis, un, protams, nonākam gan Franki, gan citas Eiropas, šīs ciltes sanās Romas savu laiku pārvaldīt to teritoriju tuvumā. Viņi, piemēram, pārņem Langobardu un arī bizantiešu tradīcijas. Un, nu, ja mēs pa tiem pašiem bizantiešiem runājam, tad tur jau arī ir diezgan tuvu šī romiskā un arī grieķiskā sakne. Un no šī perioda, starp citu, nāk liecības arī par Langobardu valkātajiem, tādiem tā kā apsējiem, gurno augstiem. Kurs izmantoja jau senajā Romā, bet tad ir vēl tāda interesanta apakšveļa skārta, kura nezaudē savu aktualitāti. Viņa patiesībā aktualizējas vēl 19. gadsimtā, un viņam ir modas vēstures terminoloģijā tāds apzīmējums long johns. Principā tas ir garās apakšbikses, un šis jau ir tas laiks, tā tad viduslaiki, Franku impērijas laiks, tās ir tās garās apakšbikses, kuras it kā esot pārņemtas arī no langobardiem, un tad viņas tā evolucionē, un, un izveidosies beigās tāds tā kā kombinezons, Nu, jā, tas gan notiek 19. gadsimtā, bet, nu, jā, tie priekšnoteikumi ir jau šeit, jau viduslaikos, un kas ir interesanti, ka šīs te garās apakšbikses tika darināts tā, ka tur bija arī ādas zolīt apakšā piestiprināta tā, lai, nu, tās apakšbikses varētu pildīt arī apavu funkciju, tāds ļoti interesants hibrīds, un vēl par šo te posmu runājot gotu ciltis, pirmās esot izmantojušas naktskrakus, Apakšvaļai tuva kategorija. Minējāt
2: apakšbiksas vai mēs runājam tikai par vīriešiem vai arī sievietēm tolaik bija apakšbiksas vai gari krekli?
0: Ir runa par sievietēm par 16. gadsimtu, kad Katrīna de Medici, šī spilgtā vēsturiskā persona, sākus izmantot apakšvaļas kārtu, ko varam uzskatīt par pirmajām nu, nosacīti apakšbiksēm, jo faktiski viņas vizuāli tika veidotas kā tā laika vīriešu biksas. Un ir arī tā laika ilustrācijas, kur parādās sievietes zem birsajām svārku kārtām, kur viņas nesā arī tādas tā kā brīdžas, jeb izbikses. Nu jā, viņas bija paslēpts zem šīm tā kleitām, zem svārkiem, garajiem, un, un to visu uzskatīja par ļoti provokatīvu sieviešu apģērbu kārtu, kas tomēr modē kaut kā noturējās. Jā, tad tā bija cita arī modas lieta, kādus simts gadus. Un tad, tuvojoties 17. gadsimta beigām, jau... Šāda kārta esot kļuvusi sabiedrībā nepopulāra, un tā kā viņu vairāk asociē arī ar kurtizāņu, ar prostitūtu apģērbu kārtu, jo visa šī te maskulinizācija no vīriešu apģērba, kaut kas atvasināts, tas tika asociēts ar šo te nepiedienīgo terpšanos. Un, attiecīgi tas ir tāds nosacīts posms, ka tiešām mēs varam runāt kā bikses, vai apakšbiks tomēr tiek nāsātas zem svārkiem, zem kleitām.
2: Ja mēs tagad skatāmies uz sieviešu apakšveļs augš korsete, vai to var vispār skaitīt par apakšveļ, vai tas ir kā
0: augumu formējošs apģērba gabals. Tur ir tādi ļoti, ļoti pretrunīgi, arī ļoti tādam sarežģītam tā vāstu, šeit te korsete, tā faktiski tā, tā kā stinga ņiebura daļa, jo vēsturiski arī bijušs šeitā periodi, kad korsete tīri vizuāls tiek parādīta tērpa virspusē. Protams, tur ir tādas stingrākas detaļas iestrādātas, piemēram, kaulvielas, šis te materiāls, tāpat tiek izmantots šņorējums, lai parātu tātad sabilkt ciešāk atkal to korseti, vai palaist vaļīgāk. Bet, nu, jā, rietuma pasaulē no 16. gadsimta līdz pat, faktiski, 20. gadsimta sākumam korsetes Tika izmantotas un pat vīrieši, ir nesējuši korsets. Tomēr, ja par par korsetēm sieviešu krāsojamība, runājam, tad jau arī senajā krētā ir ir piemēri, kur kuri šīs īstenībā 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 kas uzsvaru šo tā, tās aktuala vidukli, bet ir, protams, tas ļoti dziļais dekoltējums, faktiski arī tā, ir tā kā tāda korsešjos, kaut kas ļoti īpatnējs, jo nav jau arī tādu drošu ziņu avotos, kā tas viss tik izgatavots Tātad tikai šiete mākslas pieminekļi, kas raisa tā zināmas tādas asociācijas ar korseti, kāda tā vēlākā laikā nostiprinās. Nu jā, un jau tajā laikā korsete pēc būtības arī tikusi radīt, lai deformētu ķermeni un pakļautu to mākslīgā skaistumu ideālam. Tātad kaut kādā mērā pārspīlējot, kaut ko izceļot, kaut ko noslēpjot. Un tā korsets veidols, tad, kad viņš tiek akceptēts 16. gadsimtā Eiropā, Šeita korseta attīstās turpmāk 400 gadus. Ir īsāks korsets, ir garāks korsets.
2: 20. gadsimta sākums ir tas laiks, kad sievietes iepazīst krūšturi, pateicoties tā izgudrotājai, amerikānie tei mērijai Felpsai Džēkobai, kurai radās ideja sasiet kopā divus kabatlakatiņus. Bet izrādās sākotnēji šis izgudrojums nemaz neizraisīja tik lielu sajūsmu, un vēl labu laiku pēc tam konservatīvākās dāmas turpināja žņaukties korsetēs.
0: Merija Felps, Džēkoba, viņa ir tāda sabiedrības dāma, viņa visu laiku dodas uz saviesīgiem pasākumiem, un viņai faktiski tie tērpi bija tā veidoti, ka faktiski tas korsetes, tā, tā, tās iespējas bija ļoti ierobežotas. Patiesīt, jo viņš tā spiedās cauri caur šīm apģērba kārtām, radās tādi neveikli izvirzījumi, un tad viņa paņēma kā divus kabatas lakatiņus, sasēja viņus kop. Veidoja tos pašus mēsglus, kas jau no senseniem laikiem ir bijuši aktuāli apakšveļas veidošanā. Nu, tas viņai tiešām esot arī noderējis, viņa to izmantoja, bet tā eksperimentēšana, kā ir vēstīts avotos, nu, no 1907. līdz 1911. gadam avotos atšķirās šīs tas ziņas. Nu, tā, tā, tas ir laiks jau pirms šī, tā 1914. gada, kad faktiski tas gatavais produkts tiek prezentēts plašākais sabiedrībai, viņš tiek patentēts beigās, bet, nu, nevarētu teikt, ka plašāks sabiedrību uzreiz ar lielu sajūsmu pieņemt šo te izgudrojumu, komerciālus panākumus viņš negūst tālāk jau ražotāji iesaistās šajā te procesā, pilnveidojumi notiek, turpinājums tātad jau tas ir 1917. gads, kad uzlabojumi tiek veikti, bet tad nāk šī modes revolūcija 20. gadsim, 20. gadi, kad sievietes nesā šīs kreklu kleitas, kad svārku garums saīsinās, nu, kad vispār mainās tie tikumi un tā saviesīgā dzīves sāks augstāku vilni, un Un beigās tas mērīs Felpsas Džēkobas izgudrojums un patentējums, viņš tiešām ir akceptējams un viņš gūst jau tādu plašāku rezonansu. un teikt, ka turpina arī līdzās pastāvēt korseti, jo ir tā konservatīvākā sabiedrības daļa, kas tomēr grib pieturēties pie šīta formveida principa ka tas ķermenis tiek saspiests vai pielāgots noteiktam iedomātajam ideālam.
2: Sākotnēji apakšveļas audumi ir lins, kokvilna un zīts. Līdz pagājušā gadsimta 30.–40. gadiem, kad tās ražošanā sāk izmantot sintētiskus elastīgo audumus. Bet, kā stāsta Edīte Parute, ir bijis laiks, kad apakšveļu gatavoja no vilnas un ne siltuma, bet
0: higēnisku apsvērumu dēļ. Ir pat tāds brīdis, 19. gads, 80. gados, kad veselības un higienas standartu sasaiste liek radīt Vilnas apakšveļu. Un par šeista Vilnas apakšveļas aizstāvīja sevi, tā kā priekšā stādze sabiedrībai, dr. Siege viņš ir psiholoģijas profesors Stuttgards universitātē. Bet viņš ir iegājis vēsturē kā tāds faktiski, apakšveļas reformētājs, Nu un jā, šī Vilnas apakšvēļa kaut arī sākotnēji daļā sabiedrības kritizēta, viņa tika pieņemta kā higiēniskā, kā tā, kas ir kā nesāšanai tieši uz ķermeņa. Bet vēl tieši šis tad 1880. gadu posms, viņš saistās arī ar tādu greznāku apakšveļu ar krāsainības ienākšanu, sāk izmantot zīdu. Jau drīz vien būs dažna, dažādi izšuvumi, lentītes, sīkas, rišas, ir arī tie baltie darbi, angļu izšuvumi, kad tādas caurmiņas veido audumā un tad apšuji šos tad caurmiņas veidojot dekoratīvu rakstu. Tas viss tika izmantots vairāk uz 19.
2: gadsimtotro pusi. Kad 1938. gadā ASV firma dupon rada jaunu sintētisko materiālu neilonu, ko izmanto gan izpletņu, gan sieviešu zeķbikšu ražošanā, tad neilons ienāk arī apakšveļas darināšanā.
0: Nelons, līdz ko tas tika atklāts, viņu diezgan aktīvi sāk izmantot gan zeķu ražošanā, gan arī apakšveļā iekļāva. Nu Tas ļāva radīt tiešām arī elastīgākus modeļus, ļāva variēt arī ar tām formām, un faktiski apakšveļa ar to brīdi jau tiek pakļauta tādām intensīvākām modas izmaiņām. Jau pēc otrā pasaules kara ļoti aktīvi izmantoja... Tieši neilonu šķiedru. It kā tāds neelpojošs materiāls un ļoti īpatnējs, lai to lietot tieši apakšvaļai. Viņš savu laiku tik uzskatīts par progresīvu. Par daudz jautājumu matrisinātāju. Nevajadzēja vairs tur nekādas podziņas āķīšas un neko citu, bet viņi vienkārši varēja pastiept kā vajadzēja. Dzirdējām Zanas Lācas Baltālaksnes sižetu par
1: apakšvaļas vēsturi, bet raidījumu turpinājumā pievērsīsimies krimplēnam padomi laikā populārajam audumam.
0: Zināmais nezināmajā
1: Mainās gadsimti, mainās politiskie režīmi, mainās atklājumi un tehnoloģijas un ar to visu mainās arī cilvēku garderoba. Latvijas vēstures muzejā šobrīd skatām izstāde, kas veltīt ļoti neparastam krājuma elementam krimplēnam. Tas bija 60. un 70. gadu modas kliejiens, kuru nu jau mūsdienās ir izkonkurējuši jauni tekstili. Turpmākajās minūtēs mēs izzināsim krimplēnu un lūkosim skaidrot, ko par šo laiku Latvijas vēsturē var stāstīt tik sadzīves audums, un tie tāpēc Pēdījumu pustundā mēs esam kopā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārstāvjiem. Šeit izstādes veidotāji Imants Ciruls un Agnija Ciklinieca studijā. Tad, tad Imants mums ir jaunāko laiku vēstures pētniecības nodēļas vadītājs un Agnija savukārt šīs pašas nodeļas kraim glabātāja, labdien! 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 Un telefoniski mēs esam sazinājušies ar mākslinieci Annu Aisilnieci, kuras kolekcija ir skatām šajā izstādē. Labdien, Anna! Labdien. Sākšu pirms ar to, kam radās ideja veidot izstādi par audumu, kas, var teikt, no savu uzplaukumu piedzīvoju pirms vairākām desmit gadiem. Sākšu ar studijēstošiem muzeju pārstāvjiem, tad droši jau vārdu par to, kādu tā kolekcija skatām. Jumand?
3: Jā, laikam jāsaka to. Mūsu veiksmīgā sadarbība izstādē Latvijas gadsimts, kas bija 2018. gadā, un ar Annu Aisilnieci izveidojās ļoti veiksmīga šī sadarbība. Viņa aizdeva mums uz izstādes laiku tādus ekstravagants mūsdienās darinātus tērpus, improvizāciju par tautisko apģērbu, darināt no pavisiem nu, ne, neierastiem mūsdienu materiāliem. Un šo sadarbību turpinot, pavisam nesen, pagājušā gadā, ja nemaldos, Jā. radās doma, izmantojot Anna Aisilniec ļoti bagātīgo privāto kolekciju, tērpi no nu, padomi laika, apvienot to ar mūsu muzeja krājumā. Esot šo apģērbu un radīt tā šādu ļoti, nu, specifiskai tēmai uh, veltītu izstādi. Uh,
1: kas ir tas, kas muzejā jau bija no krimplēna? Pirms es dodu vannēju vārdu. Muzejā
4: aptuveni, uz šo brīdi ir aptuveni 15 krimplēna apģērbi. Tās ir kleitas, tie ir vīriešu uzvalki, arī daži peltkostīmi.
1: Nu, pārsturā tās gan ir kleitas. Jā, tas jau vien vārs izskatās. Interesanti, par ko parunāsim, ka vien audums, bet gan peltkostīmi, gan kleitas, gan uzvalki. Tieši, tā, un arī...
4: arī... Pavasara, vasaras smētelīši arī tiek, dar, tika darināti no Ļoti plaši,
1: Anna, kas ir jūsu kolekcija un kā tas nonāca muzejā?
5: Nu, es jau no jaunības vācu tādas senlaicīgas apģērbas. Nezinu, tas sākās jau bērnībā, kad es dzīvoju laukos un bērniņos bija vecmāmiņas kleitas, umeņu laiku zīda. Un tad vēlāk es viņu svalkāju, kad mācījos naukas akadēmijā, un pēc tam kaut kā tās vecmāmiņa klētas pie manīm, arī nu, rad, citu radu klētas pie manīm nokļuva un, un sāka krāties. Un tad, kad es sāku darboties ar modi, tad, nu, tad arī šī kolekcija papildinājās vēl vairāk.
1: Kas jūsu uzmanība tieši piesaistī šajā audumā, Varbūt varam izstāstīt klausītājiem arī tie, kas nav piedzīvojuši padomju savienībā šo apģērbu gabalu, var teikt, nu savā gardrobē nav, nav likuši. Kāds tas audums ir un vai tam ir mūsdienās kaut kāds vairāk
5: tuvākais līdznieks? Es ne, neesmu vākus tieši krimplēnu, bet nu, tā kolekcija iet ar visu, kas ir padomju laikos bijis, bet nu, tur jau tas krimplīnu kleitas bija pārsvarā, jo viņas bija ļoti... Uh, vieglīgi kopjamas, un, un, un saglabāja formu, un, un, un arī viņas tik ātri nesaplīsa, kāds isturīgs materiāls. Un, jo tajos laikos tik bieži apģērbs nemainīja. Interesse vispār par tām lietām stāvot rindās ar mammu, un mammai turoties pie rokas, un tāds nebeidzams kaut likās stundas, Es skatījos tajā bērna augstumā, es redzēju kleitas, somiņas un kurpes, un tā, nu, tā uzmanība, tas viss tā piesaistīja, ka tas, nu, acīmredzot, varbūt ir pamatāšai kolekcijas tapšanai tieši padom laiksmeni ir interesējis vairāk, un, 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 un jā, un tie krimplīnu kleitu raksti. Un tas, ka viņas ir, nu, forma ir ļoti līdzīga, viss, nu, tā moda bija pieguļošas kleitas, ļoti līdzīgas, tās visas sievietes izskatījās, varbūt arī tas ir padom laika, tas, nu, novienādotais vispār cilvēku tēls, bet, nu.
1: Nu, katrā zinājās saprot, tas bija arī tas, kas pilktu krāsa, ja bija tas, kas ļoti biežšiem audumiem bija raksturīga, un tas, ko izvēlējās tā laik.
5: Krāsa, tā krāsa, tāpēc, ka tie bija ārzemēs ražot audumi, padom varbūt arī nebija nekrāsas, ne, nu, šis te materiāls nebija, nebija no padomģa. Par šo
1: pašu audumu runājot, es saprotu, arī vēsturniekiem ir ko teikt, jo tas tāds interesants stāsts. Mēs dažreiz arī savu tiešām audumiem, ēdieniem, daudz ko varam izstāstīt par tā laika, dzīvi un to, kas, kur bija pieejams, nebija pieejams. Ko šis krimplēns interesantu vēsturniekiem stāstu?
4: Uzsākot gatavošanos izstādei, mēs pamatīgāk pievērsāmies rašanās un to, no kā tad sastāv šis te krimplēns, un nonācām pie, pie informācijas, ka par krimplēnu vēsturi par priekšteicu varētu jau runāt no 30. gadu otras puses, kad parādās polieste ar šķiedru. Un polieste ar parādās Lielbritānijā. Ties ap šo laiku, ja īsti nebija skaidrs, ko ar šo šķiedru iesākt, un tad 41. gadā Lielbritānijas kompā kompānija imprīdāja e, Pērjāla Čemikāla industrijas nopirka patentu šim materiālam un radīja pavisam jaunu, interesantu materiālu, ko sauc par terilēnu. Un krimplēns ir poliesti ar terilēnu šķiedra. Un, bet šajā laikā no terilēnu šķiedras radīja audums, ko izmantoja ražošanā vairāk tādiem neapģērbam, tehniskiem, tā. tehniskiem, jā, tehniskiem darbiem. Un par krimplēnu mēs varam sākt runāt no 1959. gada, kad šī kompānija ir radījusi krimplēnu un piešķīrusi um, firmas zīme nosaukumu krimplēns. Gan dzījai, gan audumam. Es saprotu, tas vispār no krimpli ielais nāk, ja tāpēc arī tas nosaukums,
1: ir geogrāfisks patiesībām teorijas
4: ir divas, no kā ir radies nosaukums. Vien, vien no teorijām ir, Krimplēna nosaukums ir radies no Krimpla ielējas, kur atrodas šī laboratorija, bet ir arī otra teorija, ka šis nosaukums radies ir no Krimple, kas nozīmē gofrēt, pūkot un lēns, kas ir no šī terilēna.
1: Galotnes. Nā, tur tieši man arī loģiski Jā, tieši viedos. tā, jā. Ja man tam laikam bija kas piebilstams.
3: Un būtiski laikam ir tas arī tādā plašākā laikmeta kontekstā, kā jau Agnija minēja, tas ir ārkārtīgi modernas materiāls, jau pati šī šķiedra. Tas ir naftas pārstrādes, nu varētu teikt, produkts simtprocentīgi nafta, ja tā var teikt, kas atbilst 20. gadsimtu otrās puses tādai vispārīgai tendencē, Cilvēks kļūst neatkarīgs no dabiskiem, tā tad, Organiskajiem materiāliem pats rada sev tādu šķiedru, kas ir ērti ļoti parocīgi vērpjama, aužama, apstrādājama, nu tā ir tāda, nu no, kā mēs iztēlojamies 60. gadu, rietumosit sevišķi šo vieglumu sajūtu, jaunas frizūras, jaunas modes un, un, un arī jauna arhitektūra, jaunas dizains. un Krimplīna apdērbs ir kā, nu kā varētu teikt, tāds simptomātiski parādījums šādei vispārējai kustībai.
1: Var teikt, tajā laikā noteikti nor nu, bija tādu lielajus mūstvārts, ja, bet jautājums, es nezinā, kā tas ir, kābī vēl kā bija to apdērbu, no viens pus nepurzijas un ēdts, bet tā bija tādu, nu kā mēs šodien teiktu, sintētika, slikt to nozīm, proti tā ne nepatīkama piādas, ne īpaši maiga pieguļoš.
4: Tieši tā 60. gados, kad par kad krimplēnu popularitāte rietuma pasaulē ir būtiski savā zenītā, uh, krimplēnam ir brīnišķīgas īpašības. Neburzās, nemaina formu, viegli mazgājams, nebalē, bet tai pašā laikā ļoti, ļoti slikti vada gaisu. Līdz ar to karstā laikā viņš tiešām sviedrē.
1: Var teikt tādu no sajūta, ka politlēnu maisā ir jau kāpšu jā? Cilvēka, ja? bet kā saka moda prasupursu. Jā, šeit es tāpēc arī Annai gribu vaicāt par to, vai ir kādi interesanti stāsti, zinām, par tām, nu, nezinu, krimplēna valkāšanas, es nezinu, ikdienas ainiņām vai to, cik ļoti cilvēki, kas izvēlējās šaudu un bija gatavi nestādu upuri vai tomēr, nu, tur bija stāsts ar to, ka, nē, taču neburzās un,
5: un nav jāguldi, un, un viss ir skaisti un viss ir labi. Nu, nezinu, sievietes ievietas, kuras man stāsts atstrāst par šīm kleitām, tagad, nu, kuras man bija kleitas. Viņas, šīs klētis ir valko, valkājuši silgi, piemēram, man vecmams māsa, tā viņai bija izvajamā kura vienmēr bija piln, izskatījās kā jauna un skaista, un viņa vilka, viņu pilnīgi uz visām zaļu uz visiem pasākumiem. Un, un, un man nu, nebija, nebija tā, es neatceros, ka kāds būs tur sudzējies, ka krimplīns katur kartivei, nu, es nezin, tas man visi slavē šo materiālu, šīs kleitas, bet viņas uh, vienkārši izgaino modes, sākā 70. Tie gadi ar citu stilu. Uh, tur bija Un bītlenes, un svāciņi, un zemes toņi, un brūns, un rūtaines, un tur uzplecīši, un kaut kādi militārs detaļiņas, un izmainījās. Nu, cilvēki sakoja modēju, un, un krimplīns vairs nebija modēja. Var teikt,
1: neatrada vietu tajā, ja? Klāsā, kas jā, jā, bija 70. gadus tā
5: Nu, jā, nu, bija jāsakoja modēju, un tāpēc arī tas tas... Bet laukos, tāpēc arī man to, šo klēt ir tik daudz, ka laukos... Cilvēki, viņas turpināja valkāt, ar viņām ravēja dāžas, rāka kartupeļas, tāpēc, ka tā kleita, no sievietes, un tur nemaz... Nedā valkājami. Tā, tā, bitsēm, bitsēm tā nedzīvo, tur ir pieņemts kleitās strādāt un, un, un iet uz kūti. Un tas tās krimplīna klejtes arī nu, tiek valkātas dienu dienā joprojām. Un es aizvien vēl zinu 80-gadīgas sievietes, kuras staigā šajās klejtās, ja vien viņas izmērs nu, darbs. Var teikt, ir nenovalkājams, jā? Jā, ne, pilnīgi nenovalkājams, un krās arī nav izbalējusi.
3: Ir tāds, ir tāds praktisks viens aspekts, kas veidojot šo izstādi, bija, norēt teikt, Amizants, jo šī bagātīgā Anas kolekcija, tad mūsu muzeja krājums, un mēs uzrunājām vēl blakus tam sabiedrību, lai mums piedāvā savus tērpus, apjautājām arī savus kolēģus, lai dāvina vai aizdod uz izstādes laiku. Un tas tā atbildi, ko bieži dzirdējām, bija, jā, protams, bija ja mums bija tāds kostīms, tāds kleita vai, vai, vai cits apģērba gabals un tad viņi pārstāja lietot, un tad kaut kad 2000. gadu sākumā vai 90. gados, vai varbūt pavisam nesen šie apģērbi vai, nu, teiksim, Kā, kā daudzās mājās to sauc lupatām, ja? kā saka dažādiem tīrīšanas drāniņām un šādām, šādām vajadzībām, tas ir izmēsts ārāk kādā brīdī, jo audums nebija praktisks, nu, piemēram, tīrīšanai, viņš neuzsūts ūdeni, Viņ, ar viņu nevar labīt, nezin, kaut vien notīrīt logu vai, vai kādu mēbeles vietu. Vai izlījušu ūdeni salā, Jā, vai ne? kaut ko citu, un tas laikam ir tāds... Um, nu tā, tā, tā tāds aspekts, kādēļ mēs esam ļoti uh, pateicīgi tam, nu, par šādu privātu kolekciju, kuris saglabāts ļoti liels daudzums sistemātiski apģērbs un arī, protams, mūsu muzeja krājumā, bet, nu, tā ir tāda mods parādība, tas ir tā kā tāds meteors, kurš parādās pie debesīm, viņš kādu laiku tur spīd, mirgo un tad pazūd, Un it kā viņš ir tajā laikā tik daudz cilvēku prātus uh, paņēmis, un, un, un visi, tāpēc nevēlt, mēs runājam par krimplēnu māniju, tā ir tāda uh, nu diezgan strauja aiz, aizraušanās, un tad tas pazūd. Un arī šī pati liecība... Pārsvarā nav saglabājusies.
1: Bet vai jūs par to skaidrosiet ar to Kremliena mānīju, ka tāpēc cilvēki nu parādījas, es nezinu, tehnoloģiskais brīnums vai kā intu nu, nosausta tam brīdīm, audums, no kura tad visu pēc kārtas peldtukstīm smēteļus, kleitas un uzvalkus šuva, vai tā bija tā brīža nepieciešamība un cilvēkam kas nu bija, nu, tad visam arī to vienu to pašu audumu izmantojai. Kā jūs to skaidrojat? Tas padoms savienībā, manuprāt,
4: tā bija. Tāda modes lieta, bet tas bija arī tāpēc, ka šo audumu bija ļoti grūti iegūt. Audums tika no ārzemēm, no riet, rietum valstīm. Un interesanti ir tas, kad savienībā vislielākais šie audumi uzplūts ir 70. gadi. 60. pašas beigas un 70. gadi. Rietuma pasaulē šajā laikā jau krimplēns. Būtībā iziet no modas no un no krimplēna. Liela reklāmas plakāti Lielbritānijā, Francijā un citās valstīs vēsta, ka no krimplēna būtu labi šūt mājas tā Tātad aizskarus, gultas pilvendrānas. Un ja, ja ņem vērā, cik aizskariem daudz audums vaj vajadzīgs, ir cik metri tur nepieciešam, tad... Šeit, padomju savienībā, būtībā katrs centimetrs krimplē ir zelta vērtē. Būtībā krimplēns, padomju savienībā, viens metrs maksāja ap 30 rubļi. Tas ir ļoti, ļoti daudz, ņemot vērā, cik liela bija tā laika cilvēka alga. Mazliet vairāk kā 100 rubļi, 100 rubļi mēnesīja aptuventām.
1: Bet kurš varēja atļauties tad jautājumu šo krimplēnu? Tas bija tāds nu, jau, jau luksusa prece, var teikt. vai tomēr no viens puses un sākumā saklausīma, likās, un nu, teju visiem un te visur bija šis Ar, audums. Lai cik tas būtu interesanti,
4: tas, tā auduma dārdzība neierobežoja cilvēku vēlmi tik pie šī auduma, <laughs> un audumu varēja iegūt kā ārzemi sūtīm no, ārzem, no radiem ārzemēs, Iegādāties arī no jūrniekiem, no tālbraucējiem nu, un arī stāvēt rindās pie veikaliem. Tā ir kad bija pie, auduma pievedums, bet tur jau ir dažādas problēmas.
3: Dažādas citas problēmas un dažādas stāsti, bet šķiet ļoti būtiski tas chronoloģiskais aspekts, tā laika ritējums. 60. gadu beigās un 70. sākumā padom savienībā tāds kvalitatīvs, košs, skaists, krimplē naudums, pat laikam bija diezgan liels retums, dabūjams tikai, jāsakar, pazīšanos pa blatām. Tad 70. gadu otrā puse un 70. izskaņā, arī ko mēs daudz cilvēku stāstījumā dzirdējām, ka, nu, tas bija jau pie, pieejams, tā bija nopērkams, arī pat, nezinu, kāzu uzvalki, kleitas. Nu,
1: ir laiks, ka ar rietumos jau pateic, mums to vairs nevajag, jā.
3: Jau diezgan, tā, jā. diezgan sen jau, laikam, rietumos te <laughs> bija ka to nevajag. Un vēl šajā visā rietumu un austrumu bloka, tā teikt, salīdzinājumā, viņpus un šaipus dzels priekškaram, ļoti būtisks ir šī, um, nu, tas, cik, cik pieejams tas krimplēns ir, un varbūt tāpēc arī ir tā mānija šeit tik izteikt, ka tas ir, nu, tāds pa pusē, nu, auglis, bet tik ļoti normāls, tik ļoti dozēts, tik ļoti nepieejams, 70. gadu pirmajā pusē. Daudzos stāstos ir par to, kā cilvēkiem tad ir sūtīts tur no Zviedrijas, piemēram, mums iesūtīja stāstu, kur trimdā radiniece pa pastur noprasīs, kāda tad ir šeit Latvijas radiem izmēri, tad Zviedrijā ir nopirkusi šo krimplēnu audumu tur likus pašūt tērpus un tad sūtījus tos, tā tad, uh, perfekti piegrieztos uh, tērpus uz Latviju, vai arī, kur atsūtīts uh, apģērbu gabals, bet tas izrādījās nedaudz pa knapu <laughs> un, tad, un tad šeit uh, lai nevis, nevis uh, midī vai kādu to modeli, bet, bet tad izvēlēsies drīzāk mini, jo nu pietrūk tur pārs, tur <laughs> cm. Nu, tā, tā ir tāda dimensī, kas varbūt rietumos nav līdz galam izprotama, jo tur, ja vien cilvēks bija naudīgs, nu, viņš varēja nopirkt to krimplēnu un, un varēja tērpties, kā vien gribēja. Un šeit nāk klāt tas padomu sistēmas, tā, nu, tas, tas viss tas deficīts, cik ko tā, no tā Paradoxāli
4: ir tas, ka šeit izstāvot to rindu pēc tā pēc krimplēna auduma nekad nevarēja zināt, kādā krāsā būs, vai būs pietiekoši, vai nebūs tā, ka būs jāšie piedurmtas un apkaklīti no citas krāsas krimplēna, un, un, un kādā garumā būs šis tērps.
1: To visu izskatu noteica pieejamību veiklā, un, kā saka, cilvēks varēja stāvēt rindā, nezinot vispār pēc, pēc tā. kā.
3: Loti, ļoti interesanti šķiet, nu, kā padomju savienīm, mēs zinām plānvēda ekonomika ārkārtīgi kūtri reaģēja uz pieprasījumu, un lai gan, protams, arī protams, savienībā, taču jūta, ka cilvēkiem ir šī interese, uh, tikai 70, Agnija varbūt precīzāk zināk, 72. 73. gadā, piemēram, Latvijā sāk šūt krimplēna mēteļus, man šķiet, tieši, vai ne?
4: Tieši tā, uh, Latvijā 73. 74. gadā sāk šūt krimplēna mēteļus, un šuj, Atelijai Baltijas modes, šu vēl ražošanas apvienībā Latvija, un 74. un 75. gads, manuprāt, bija, kad šuj Rīgas apģērbā, sieviešu kleitas un sieviešu kostīms. Tas ir tas, ko varēja uz vietas iegādāties, bet tas jau ir 70. gadījumā. Mm.
1: Man Anna jautājums, nu varbūt tiešām no tādas māksliniecās puses, skatoties, kas interesants ir saskatām tajos apģērbos, ko mēs tikko jau minējām, kad, nu, šuva tā kā, no kā bija un varbūt tieši tāpēc bija dažādas krāsas apkaklītas vai piedurknes, vai svārku, vai kleitas garums un īsums savukārt mainījās, nevis tāpēc, ka tā bija tā radošā iecera kādam, bet tāpēc, ka tas bija materiāla Nu, pieejamības jautājums. Vai var saskatīt šādas te tendences un pazīmes tā kolekcijās, kas bija tā laika gardrobēs?
5: Nu, nu, bija, nu starp kleitām ir gan tāds, kas ir ļoti ideāli pašūtas vai arī šūtas arzemēs, gan, gan arī tādas, kas ir mājā šūtas, kā nu māka ar neapstrādātām vīlēm, šķībām, kaut kādām formām, kaut kas tur viešūts ieņemts. Nu, tāds ļoti, nu tāds, tādas snieklīgas kleitas arī ir. Nu, jā, tā ir teivas laikot, cilvēki šuva mājās paši ļoti daudzi šuva.
1: Un ir saskatāms, ja tas, ko mums tēknīgi pirms tam teica, kā varbūt svārku garums vai klei tas dizains ir krietni mainījies, tikai tāpēc kaudam pietrūk.
5: Nu, var, varbūt jā, varbūt arī ja cilvēks paliek Uh, nu, main, main, nu kādam vai at, atdēks to klētu, un tad tā klēta tiek pārsūtīta citam cilvēkam pēc viņa izmēriem, lai patikšanas, vai patikšanas, vai ir, piemēram, arī klētiņas, kas ir nu, no krimplīna auduma uzšūta jau varbūt tu, pie 80. gadiem klēta, kas jau izskatās pilnīgi citādāka, bet uh, audums ir tas pats. Bet, bet nav tā, ka krimplīns izbeidzās. 80 gados arī bija šie sintētiskie materiāli, tikai viņi jau bija nedaudz plānāki, mīkstāki, bija uzlaboti. Būtībā jau tas ir tas pats materiāls no benzīna ražots, ja, tikai jau mazliet citādā kā tādā jau kvalitātē.
1: Jums studijā bija kas pie bilsams, tikko vai iesmējā ja tikai par tikko teikt Es tieši iedomājos, jūs tikko tecāt no benzīna radīts, jā, un, un arī šobrīd mēs zinām, ka nu, naftas produkti ja nekur nav pazuduši arī mūsu sintētiski audumi daudz, kur tiek dažādos veidos radīti. Es gribēju vaicāt vai mūsu tādam cilvēkam tas krimplēns šobrīd liktos vienkārši? neiedomājams apģērbā, tas liktos, nu, lai nu kam bet apģērbam noteikti, nē, vai gluži otrādi, es nezinu, mēs teiktu, jā, nenovalkājās un ilgi un, un labi. Un...
4: Es domāju, ka šeit arī divē, divējādi viedokļi daļai, es domāju, ka krimplēns vēl joprojām būtu pievilcīgs materiāls. Arī tamdēļ, ka šeit ir ļoti daudz pievilcīgas īpašības Bet droši vien, ka būtu nepieciešams viņu mazliet pārstrādāt citā veidolā. Un ja nemaldvas, ka arī šobrīd ļoti līdzīgs skrimplēnam audums tiek, arī šie no, audumi tiek darināti mētelīši, un, un arī sāk atgriezties, skrimplēni sāk atgriezties. Noteikti mazliet citā veidolā, bet tehnoloģiski
1: uzlabots kā kādā. Jā, jā, es
4: domāju, ka noteikti, jā.
3: Jā, šī ir krimplīnam ļoti radniecīgā vai pat ļoti stāvošā poliestera no šķiedra vai šis ķīmiskais sastāvs, viņš jau ir teju katrā mums apģērba Tienšanā. arī mūsdienās pārstāvēts. Vienīgi mēs to jau varbūt uztveram tik ļoti, kā pašsaprotam, ikdienas apģērbu vai vispār? Tekstīlijas sastāvdaļa, ka mēs nemanām, nu, ka tā ir pārāk Tā nav tāda līnija, kas
1: manā skatījumā
3: ļoti padodas ar mānīm. tā nav tāda pirmā, tā 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 nu, šī nu, ka visiem tagad vajag, un visi ir kā saka, centrējušies uz šo vienu apģērbu, kā tas bija krimplēna gadījumā.
1: Nu, tas tiešām izklausās savāt, ka gan patērta, gan metāls var tikt veidots no viena tā paša kas kas beig, beigās ārpuspadomju savienības patiesībā tiek atzīts par labākiem aizskriem vai gultas pārklājiem.
5: Tieši tā, Tas bija ļoti lēts ārzenāt uz savienības. Tas bija vislētākais materiāls.
1: Jā, tas, ko mēs patiesībā iezīmējam. Tik, cik šeit tas bija nepiejams un gan katrs centimetrs svāra tik ārzemēs to varēja atļauties aizskariem. Uh, Agnī, gribēja Par, ko... par peltkastīmu. Jā, lūdzu. Peltkastīmu es varu ļoti ilgi žuvuši, bet
4: tas netraucēja tāpat no šī kriplēna šūta peltkastīmas un, un viņas varīja
1: valkāt, jo tas taču bija moderni. Bet viņa kā peltkustīma funkciju līdz ar to
5: veica, vai? Veica, jā, jā. Bet vai, tad, vai tad mūsdienās ir kāds peltkustīns no dabīga materiāla? Es domāju, tai... man
1: asociējās padojuma laika peltkustīmi tieši kā tādām kokvilnas slikti žūstošiem un galīgi nepieguļošiem peltkustīmiem, <laughs> bet laikam, nu jā, dažādos laikos dažādi ir bijuši jā. arī padojuma laikā. Uh, Gribēja vēl vaicāt par pašu izstādi, es saprotu, līdz kuram tā ir skatāma un kas tieši tajā varbūt jūs katra, ko uzsvērsiet kā noteikti nu, to savu stāstu, caur kuru jūs, prāt, krimplēns pastāst to laikmeta iezīmi. Uh, ā, jā,
3: atsieks. izstādi ir skatāma Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, brīvļus būva arī 32, līdz, līdz, cik līdz nākamā gada sākumam, līdz janvārim vai februārim, kad tas atdos vietu nākamajai izstādei. Uh, un uh, izstādē redzami pārpā 50 dažādi krimplēna tērpi. Uh, un man varbūt kā modes vēsturē netik labi uh, informētam cilvēkam man vairāk interesēšs vēsturiskais fonds, ka tas uh, šī viena modes vēstures epizode tomēr ļoti daudz stāsta arī par, nu, vispadtad lielāku, plašāku kultūrvēsturisko kontekstu. Tas ir uh, šī padomes sistēmas realitāte ka globālā tendence, ka krimplēna aizraušanās visā pasaulē, kad viņa nonāk šeit, vienā, nu, pieņemsim, Madonas universālu veikalā, ja, tad cik viņa ir izkopļota, cik viņa ir amizanta, bieži vien traģikomiski ar garām rindām, ar blata un deficīta stāstiem, tad ir šie šuvēju stāsti, mums ir atsevišķi telp, pat ierīkot ar šuvējas tāda puslegāla, kā jau padomu laikā šīs šuvējas, pusprivāto pus rūpalu, piekopa tāda viena tendence lielākā lielākā kultūra vēsturiskā skatījumā man šķiet tā ir tā pievienotā vērtība, ko vēstures muzejs var sniegt no savas tādas vēsturiskās perspektīvas. Varait
1: ietot kontekstā,
3: misam.
1: Agni, kāds ir jūsu tas no jūsuprāta stāsts, kur vislabāk parādās Krimlāns? Um,
4: Izstādē ir tas, kad Krimlāns stāsts ir izstāstīts jau no paša sākuma no šī ra rašanās brīža. Var redzēt arī Kā mainījies ir siluets, kā mainījies garums, krāsa, auduma blīvums, biezums, plānums, raksti, un arī šie brīnišķīgie personīgie stāsti. Kādos pasākumos ir vilks krimplēns, kā ir darināts, un arī mūsu kolēģu vidū visbiežāk ir saglabājušies tie krimplēna apģērbi, kam ir kāds sentimentāls stāsts apakšā. Vai tas ir izlaidums, vai kāzas, vai vecāku kāzas. vai bija šūtas speciāli pēc priekš kādas balles, pasākuma. Un šie stāsti mūs aizved tādā vēsturiskos kontekstos, vēsturiskās domās par to, kā kā toreiz bija, kādiem pasākumiem, un šī skrimplēns tiešām pamatā tika svētkiem. Šūtas svētkiem, un pēc tam arī vilk cik dienā. Jā, un kā
1: mēs dzirdējām arī pat uh, uzkūtījot vai dārzā kartu. Jā, tā ir
4: taisnība. Mani vecmāmiņi vēl līdz pat izstādi stapšanas brīdim bija no klētas pāršu, no krimplēna klētas bija pāršu uz svārkus, un vēl joprojām viņš vilk. Kā... Līdz es pierunāju, atdot tā teikt, izstādāju.
1: <laughs> <laughs> Var teikt tiešām, šis apģērba gabals ļoti transformējas savu mūžu laikā. Anna, tad noslēdzošais vārds, kas jums liekas tas interesantākais stāsts, kuru krimplēns izstāsta?
5: Man, nu, man tā kolekcija tik vākta ne, ne dēļ bet dēļ klejtas kā stāsta vispār. Nu, šie tārpi Jebkuri sanāki sanāk tērpi, viņi ir atslēgas uz atmiņām, uz paudžu atmiņām. Un caur šiem tērpiem mēs varam savienoties ar saviem, nu, senčiem, ar vec, vecmāmiņām, ar tautas vēsturi, ar, ar šīs vietas kaut kādām at, nu, vēsturiskām atmiņām. Un tā, manuprāt, ir vērtība, kā es šos tērpus glabāju ka pret sieviem
1: lietu Jā, tiešām paldies tādiem cilvēkiem Jā. kā jūs, kas viņus glabā savāc un pēc tam, var teikt, pateicoties tādām kolekcijām var tapt arī tādas apjomīgākas izstādes un tie nonāk muzejos un es domāju, ka šajā raidīm pusstundām mēs gan daudz ieskicējām stāstus ap un par Krimplēnu, un līdz ar to es domāju daudziem var rasties ideju, nu tad iešu paskatīties to visu. Dzīvēmu, tad tas līdz pat gada beigām vai nākamā gada sākumam ir apskatāms ar Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Paldies jums visiem trim par šo sarunu, es Mēs bijām kopā telefoniski ar mākslinieci Anu Aiselnieci, šeit studijā kopā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārstāvjiem Imantu Cīruli un Agniju Cigalnieci. Ar to arī raidījums ir izskanējis un paldies par to producentei Paulē Gulbiņskai, par mūziku parūpējās ģirds Bišk, Kristīņa Delbīs skaņražē un es, Sandra Krauparīms, kopā studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, lai mums visiem veiksmīga diena un visu labu.